0: Eine neue Folge MT5. Die Nachtwache war einmal ein stolzer und starker Orden, der 19 Festungen entlang der Mauer bewachte. Doch nun sind es nur noch drei und die Rekruten bestehen hauptsächlich aus Dieben, Mördern oder Vergewaltigen. Und genau um diesen Abschaum geht es in der heutigen Folge. Hallo, hier ist wieder Marcel, heute bin ich wieder alleine, trotzdem freue ich mich, dass ihr wieder zuhört. Heute gibt es eine relativ kurze Folge, denke ich zumindest, manchmal wird es dann ja doch deutlich länger, als ich erwartet hatte. Wir, oder ich bespreche heute die Night's Watch Conscripts, also die neuen frischen Rekruten. Ich werde, ähm, wie immer bei den Einheitenbesprechungen, auch ein bisschen überlegen, wie man die in eine Armee einbinden kann, welche ähm, Attachments man da reinpacken kann, welche Nichtkampfeinheiten und Commander Sinn ergeben. Und werde mich da auch schon ein wenig auf die Hero Box 1 beziehen von der Night Das Ganze ist aber mit etwas Vorbehalt zu sehen. Zu denen habe ich ja auch noch keine ausführliche Folge gemacht. Und ähm, ja, habe ich mir jetzt nur mal ein bisschen durchgeguckt, was da sinnvoll sein könnte, aber keinerlei Erfahrung mit. Das heißt, kann auch sein, dass die Ideen gar nicht so gut sind oder ich etwas übersehen habe. Wenn ihr das denkt, dann gerne Kommentare unter die Folge oder direkt an mich, aber am besten unter die Folge, denn dann sehen auch andere, was ihr davon haltet. Die Conscripts sind was für die Nachtwache sehr äh, untypisch ist, sehr günstig mit vier Punkten. Die Standardeinheit der Nachtwache, die ähm, Swarm Brothers, sind sechs Punkte, was ein Punkt mehr ist als von den anderen Fraktionen bisher. Ähm, das heißt, hier hat man tatsächlich eine ganz neue, einen ganz neuen Punktebereich und eine Alternative mit etwas günstigeren. Für die vier Punkte bekommt man natürlich nicht ganz so viel. Bei dem Bewegungswert ist es noch recht gut mit 5 Durchschnitt. Ähm, dann haben wir ein Attackenprofil, das sieht beim ersten Rank mit 7 Würfel auch noch ganz gut aus, geht dann aber steil bergab, nämlich nur noch 4 Würfel bei 2 Ranks. Das ist echt drastisch und äh, nur noch 3 auf dem letzten. Und das Ganze gepaart mit einem ebenfalls nicht so phänomenalen Wert von 4 plus zu treffen. Ähm, genauso schlecht geht es dann weiter mit einem 5 plus Verteidigungswert und einem 8 plus Moralwert, was für die Nachtwache wirklich schlecht ist. Ähm, zusätzlich haben sie noch eine Sonderregel, nämlich uninitiated. Also, sie wurden noch nicht in die Nachtwache eingeführt. Ähm, und die besagt, dass sie keine Vows bekommen können. Die Taktikkarten von der Night da haben ja viele noch einen zweiten Effekt, dass man sie an die Karte, äh, an die Einheit ähm, attachen kann ähm, und das geht bei denen eben nicht. Insgesamt diese Werte sind äh, ja fast schon Free Folk Niveau, also wirklich nicht so gut, ähm, kostet natürlich auch nur vier Punkte. Im Gegensatz zum Free Folk muss man sich andererseits überlegen, dass da diese schlechteren Einheiten dann auch keine Siegespunkte abgeben, während die Siegespunkte abgeben. Das heißt, so eine ganze Armee nur aus denen, hm, vermutlich lieber nicht. Ähm, jetzt kann man sich fragen, wieso kosten die vier Punkte, weil ich euch eine Sonderregel noch unterschlagen habe, nämlich Reinforcements, also äh, Verstärkung. Und die liest sich so, dass sie jedes Mal, wenn diese Einheit aktiviert, einen D3 würfeln darf und so viele Wunden zurückbekommt. Das heißt, ein, zwei oder drei. Und wenn man die ähm, Vermögen oder Reichtumzone von dem Tactics Board hat, dann kriegt man sogar automatisch drei. Und so eine Einheit, die ähm, jede Runde, man aktiviert ja normalerweise nur einmal pro Runde, äh, drei Einheiten zurückbekommt, das ist dann schon was ganz anderes. Man muss das Ganze dann allerdings in Beziehung zu dem, was ich gerade gesagt habe, sehen, nämlich es ist halt eine recht schlechte Einheit, die zwar gut heilt, aber insgesamt schlecht ist. Okay, das heißt, wir haben irgendwie eine recht widersprüchliche Einheit mit schlechten Verteidigungswerten, bekommt aber Leben zurück, ist insgesamt aber auch nicht so gut. Was könnten wir mit der anstellen? Von meinen rein taktischen Überlegungen her würde ich sagen, diese Einheit darf nicht mit zu vielen Gegnern in Kontakt sein, denn dann wird sie einfach ausgelöscht deren Verteidigung ist so schlecht, dass die keine vielen Angriffe überstehen äh, kann. Das Idealszenario wäre, da sie selber auch nicht wirklich Schaden machen, dass sie einen Gegner irgendwo an der Flanke binden oder einem noch, wenn der Gegner sich nicht auf sie konzentriert, ähm, eine andere Einheit unterstützen und selber nicht angegriffen werden. Oder halt nur mit einer Einheit im Kampf ist, die ihr jede Runde ein paar Schaden macht, dann heilen sie aber möglichst drei Wunden wieder und beschäftigen so eine Einheit, die viel teurer ist als sie selbst ähm, über mehrere Runden und dann waren sie ihre Punkte schon wert. Das heißt, aufstellen würde ich die auf jeden Fall an den Flanken, sodass sie nicht irgendwo groß ins Gemenge kommen. Denn da werden sie einfach nur sterben, Punkte abgeben und äh, dem Gegner vielleicht sogar ermöglichen, sich in eure Reihen zu manövrieren mit dem freien Manöver dann. Auf der Flanke allerdings, wenn da der Gegner sich dann denkt, uh, ich muss die schnell auslöschen, damit sie sich nicht heilen können, dann äh, wird das für euch Vorteile ergeben, da ihr dann äh, mit euren Einheiten im Zentrum, denen, die sich auf die äh, Recruits konzentrieren, äh, also auf die Conscripts, äh, dann in die Flanken fallen können und so da sollte der Gegner sich nicht erlauben können, da mehr rein zu investieren. Ebenfalls in dieser Box kommt ein Attachment, nämlich der ähm, Night's Watch Recruiter, der einen Punkt kostet und folgende Fähigkeit hat: äh, Forced Conscription, also ähm, der zwingt quasi welche, sich den Conscript anzuschließen. Und zwar jedes Mal, wenn ein Gegner, der mit der Einheit, wo der äh, Recruiter drin ist, ähm, in einer Attacke Modelle verliert oder von einem Paniktest Modelle verliert, bekommt diese Einheit, wo der Recruiter drin ist, eine Wunde zurück. Das heißt, im besten Fall greift man selber die, die gegnerische Einheit an, zerstört Modelle kriegt eine Wunde zurück, die verpatzen auch noch ihren Paniktest, bekommt noch mal eine Wunde zurück, dann greift man mit der nächsten Einheit die gleiche Einheit an, zerstört Modelle, bekommt eine Wunde zurück und so weiter. Setzt noch Nancy auf die Krone, lässt die Paniktest machen, bekommt ein Modell zurück, wenn sie den verpatzen. Ähm, ja, kann man also sehr viele Wunden mit regenerieren. Den könnte man jetzt natürlich, da wären wir bei den Attachments, die sich bei den Conscripts lohnen, in die Conscripts stellen, ähm, finde ich aber, da die so schlechte defensive Werte haben, nicht so gut. Denn die eine Wunde, die man da wiederherstellt mh, ist im Vergleich zu einer Wunde bei einer anderen teureren Einheit einfach nicht so gut und dann auch nicht der eine Punkt, den man investiert hat, so viel wert. Das heißt, ähm, allgemein bei den Attachments würde ich sagen, die Conscripts kommen ganz gut ohne Attachment aus, einfach Basic für die vier Punkte, die sie kosten. Günstig, vielleicht als Lückenfüller oder einfach, weil man ein paar mehr Aktivierungen noch haben möchte. Ähm, neben dem Watch Recruiter würde ich sonst als Attachment, wenn man da eins reinstecken möchte, ähm, aus der Hero Box Alyssa Thorne vorschlagen. Der kostet zwei Punkte, dann ist man bei sechs Punkten, kostet also dann so viel wie eine Sworn Brothers Einheit. Muss man sich dann überlegen, wie viel einem das wert ist. Der bringt die Order at any cost, die wir von den äh, Lannister Guard Captains kennen, was natürlich, also das heißt, wenn man einen Paniktest verpatzen würde, darf man eine Einheit eine Wunde nehmen, also ein Modell töten aus der Einheit, um ihn doch zu bestehen. Ähm, das heißt, einmal pro Runde verliert man durch einen Paniktest maximal ein Modell und zählt sogar noch so, als hätte man ihn bestanden, was zum Beispiel für die Taktikkarten von Jon Snow äh, Wichtig ist. Genau, bei einem 8 plus Moralwert ist das natürlich besonders gut, denn wenn man da mal schlecht würfelt oder viele negative Modifikationen drauf bekommt, ist man mal leicht bei 5, 6 Modellen, die wegrennen und dann sagen zu können, ah, okay, vielleicht doch lieber nur einer. Ähm, lohnt sich sehr. Ähm, die zweite Order, die er hat, ist Insight. Und ließ sich wie folgt, wenn man einen äh, Nahkampfangriff mit dieser Einheit macht, kann man sich nach der Attacke D3 Wunden nehmen. Und dafür nimmt man seinen höchsten Attackenwert und bekommt auch noch Wishes. Ähm, den höchsten Attackenwert nehmen lohnt sich natürlich, wenn die Conscripts schon angeschlagen sind. Ähm, da sie ja direkt beim zweiten Rank drei Würfel verlieren. Das heißt, man bekommt dann im Zweifel drei Würfel mehr. Und auch noch Wishes ähm, mit den sieben Würfeln dann auf die 4+, ist es schon möglich, eine Wunde zu verursachen und dann halt den Paniktest und darüber etwas mehr Schaden zu machen, gerade wenn der Gegner halt nicht so einen guten Moralwert hat. Ähm, das heißt, wir haben dann schon einen etwas gebufften Angriff. Wir haben die Verteidigung, zumindest was die Moral angeht, etwas gestärkt. Kostet zwei Punkte, ist eine Möglichkeit, Andererseits könnte man für die ähm, Punkte auch direkt Spawn Brothers nehmen, die eine ordentliche Offensive und auch eine bessere Defensive haben. Naja. <lacht> Welche NCUs würde ich zu denen spielen? Ähm, da die ja sehr darauf ähm, aus sind, die ähm, Reichtumszone auf dem äh, Brett zu haben, lassen die sich gut in der Armee ein... Ähm, Gliedern, in der man die sowieso nehmen will, zum Beispiel, ähm, ja okay, fangen wir vielleicht doch erstmal mit den Commandern an, ähm, Jon Snow, der ja schon sehr viel mit Heilung arbeitet, wo man dann meist, da sind wir dann bei den NCUs, auch äh, Amon dabei hat und ähm, eben sehr viel mit diesen Heileffekten und äh, man lässt den Gegner sich die Zähne ausbeißen, arbeitet. Und ähm, da möchte man dann oft die Reichtumzone besetzen und ähm, kriegt dann direkt die volle Ladung von der Sonderregel der Conscripts und bei jeder Aktivierung drei Modelle zurück. Ähm, eine andere Möglichkeit aus der Hero-Box ist Donald Noe als, äh, einerseits als Commander. Der bezieht sich nämlich auch auf die Reichtumzone und ist ein Attachment-Commander und die Einheit, wo er drin ist, bekommt, ähm, solange man die entsprechende Zone auf dem taktik hat, plus 1 auf, äh, auf die Trefferwürfe und bei den, also wenn man angreift und äh, beim Verteidigen blocken 6 direkt zwei Hits. Ähm, ich würde jetzt nicht meinen Commander in die Constrips reinstellen, auch wenn das eine Möglichkeit wäre, da ähm, die Anzahl der Sechsen quasi ein fester Wert ist und daher in jeder äh, Einheit gleich viele zusätzliche Hits geblockt werden um, und das den äh, Conscripts ganz gut tun würde. Aber ähm, gerade in Szenarien, in denen der ähm, Anführer einen gesonderten Effekt noch hat, wie in Clash of Kings, wo er zwei zusätzliche Punkte gibt, äh, oder in Fire and Blood und Dance with Dragons, wo er man mehr Siegpunkte bekommen kann, durch ihn möchte man den nicht in so einer fragilen Einheit drin stehen haben. Ähm, genau. Aber, ähm, auch er möchte den Geldsack haben, das heißt, da kann man sich dann ein bisschen drauf spezialisieren. Was natürlich dem Gegner dann immer ein relativ einfaches Counterplay gibt, ähm, indem er direkt den Geldsack sich nimmt. Aber dadurch nimmt er sich dann auch was, was er eventuell haben wollte, nicht. Und äh, ist auch relativ vorhersehbar, wie man selbst. Das ist, ja, man sollte seine Strategie vielleicht nicht zu sehr um eine Zone aufbauen. Ähm, ist ein bisschen immer auch Geschmackssache, wie ähm, offensichtlich seine Strategie sein sollte oder auch nicht. Donald Noe kann man auch als NCU ähm, nehmen. Dann hat er folgende Fähigkeit. Ähm, wenn er die Wealth Zone vom Tactics Board nimmt, das heißt, das möchte man ja sowieso, um den Conscripts ihrer Fähigkeit komplett freizuschalten dann kann er den Effekt ersetzen, dadurch, dass eine frei, freundliche Einheit bis zum Ende der Runde plus 1 auf ihre Verteidigungswürfel bekommt. Ich muss allerdings sagen, so toll finde ich den nicht. Wie gesagt, der ist irgendwie ganz gut mit den rick äh, Conscript zusammen. Ähm, allerdings muss man sich überlegen, ob das plus 1 auf die Verteidigungswürfel tatsächlich mehr bringt als drei Wunden wiederherzustellen und eventuell noch ein Token zu entfernen bei einer Einheit, die sehr bedroht aussieht und noch volle Wunden hat, da könnte sich das gegebenenfalls lohnen. Aber das ist, glaube ich, auch erstmal einen, den man in der Praxis ähm, überprüfen muss, äh, wie gut der sich spielt und wenn er dann doch besser als ich das jetzt erwarte ist, dann kann man den eventuell nehmen. Das waren auch schon meine Gedanken zu den Conscripts. Wie gesagt, ich würde sie vermutlich einfach für die vier Punkte ohne weiteres Attachment reinschmeißen. Maximal zwei für die beiden Flanken, dann hat man mit acht Punkten schon mal ähm, zwei Einheiten auf dem Feld, kann auf ähm, 50 Punkten dann zum Beispiel noch drei andere Einheiten aufstellen, wo John als Commander drin ist, dann hat man noch Ghost, kann dazu sogar drei NCUs spielen, dann hat man neun Aktivierungen und in der Mitte des Schlachtfelds drei recht solide Einheiten, die ähm, Conscripts an den Flanken, wo der Gegner sich dann nicht zu sehr darauf konzentrieren darf, da in der Mitte die harten Einheiten stehen ähm, Ja und insgesamt sehr viele Heilungseffekte in der Armee. Und wenn man sich nicht auf eine Einheit komplett konzentriert, dann äh, wirkt das, glaube ich, sehr, sehr böse. Das war die Folge zu den Conscripts. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr die schon mal gespielt habt, ich weiß noch nicht genau, wie man da momentan drankommt, ähm, aber wenn ihr sie schon mal gepopst habt oder ähm, anders ausprobiert, dann schreibt einfach mal allgemein, wenn ihr Gedanken habt. Immer über Kommentare freuen wir uns. Bis zum nächsten Mal.